0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag und hier sind die Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist AR- und Action-Designer Raphael Dickreuter. Er ist aus der Schweiz in die Hollywood Hills gezogen und arbeitet mit dem Hushu Who der Filmbranche zusammen.
1: Was viele Leute halt nicht wissen, ist, wie viel es jetzt gar nichts mehr echt ist. Also wenn man sich eine Szene ausschaut aus dem neuen Jurassic World und da der Chris Pratt auf dem Motorrad fährt mit dem Dinosaurier durch den Wald dass einfach nichts mehr echt ist. Das heißt, Krass. der Wald ist digital, das Motorrad ist digital, selbst der Chris Pratt ist digital. Krass.
0: <lacht> Doch bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis von unseren Kollegen von Microsoft. Neun von zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind bereit, sich für eine Zukunft mit KI weiterbilden zu lassen. Wie auch ihr Zukunft sicher werdet, erfahrt ihr unter aka.ms/ai-studie. Hi und herzlich willkommen, es ist Montag und hier sind die Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass ihr auch wieder am Start seid. Ich bin euer Host Fleming Pink.
2: Und ich bin Laura Lewandowski und wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu am Start sind. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere wie immer, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie auch wir in dieser Fähigkeit besser werden.
0: Wie können digitale Special Effects unsere Welt bereichern? Auf diese Frage weiß eigentlich niemand so eine Antwort wie unser heutiger Gast Raphael Dickreuter ist nämlich dabei. In Hollywood entwarf der Schweizer schon Designs für die Filme wie Fast and the Furious, die wir alle kennen, Terminator oder auch Iron Man. Heute entwickelt er sogenannte Augmented Reality Lösungen für Smartphones, mit denen zum Beispiel Naturfans einen Mammut vor sich projizieren können.
2: Ja, aber eigentlich sind nicht Terminator oder Mammuts das spektakulärste an Raphaels Karriere, ähm, sondern die Tatsache, dass er tatsächlich immer wieder neue Technologien erlernt und auf internationalem Niveau beherrscht. Wie er genau das macht und vor allem, wie auch wir uns immer wieder neu erfinden können, das fragen wir Raphael heute in der Folge und freuen uns schon unglaublich auf seine Tipps. Raphael, schön, dass du heute am Start bist, live von L.A.
1: Hallo, vielen Dank. <lacht> Freut mich, hier zu sein. Ja, du bist gerade aufgestanden, glaube ich,
0: oder? Hast du ähm,
1: ausgeschlafen? <lacht> Ist noch früh, aber das macht nichts.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir, wir sind ganz gespannt, was du zu erzählen hast und sicher unsere Zuhörer auch. Ähm, wir haben dich gerade schon mal so ein bisschen vorgestellt, aber ich glaube, es wird Zeit, dass du mal in deinen Worten kurz zusammenfasst, wie deine Reise bis hierhin
1: war. Okay, ja, gerne. Ähm, also, ich bin ursprünglich aus Bern, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und ich habe dann in Zürich studiert, und äh, als Teenager fasziniert mich einfach immer diese, diese Hollywood-Filme mit den Action und Explosionen und all die großen Filme. Gab es da einen besonderen,
0: der so hängen geblieben ist in der Jugend?
1: Ja, es gab natürlich schon die Klassiker von Indiana Jones und Back to the Future und, und The Terminator, ganz klar. Und ähm, ja, das hat mich einfach unglaublich fasziniert und ich dachte, ich, ich will dahin, ich will dahin, wo das gemacht wird und natürlich dachten alle Leute um mich herum, ja du spinnst, das, das klappt sowieso so nicht und das, das ist eine Schnapsidee, <lacht> aber es hat mich halt, habe mich einfach nicht losgelassen. Ja. Und äh, mein Werdegang, der mich dazu geführt hat, war eigentlich immer wieder ein Umweg ähm, und darum vielleicht das Thema, sich neu erfinden zu müssen. Ich dachte damals so mit 20 Jahren, okay, wenn ich den Weg nach Hollywood schaffen will, muss ich mich zuerst irgendwie in der Schweiz, der Schweizer Filmszene etablieren und dann, wenn ich da irgendwie gut bin, dann kann ich dann mal rüber oder so, aber das war das eigentlich genau umgekehrt, also ähm, ich konnte da als Student in der Schweizer Szene überhaupt nicht fu Fuß fassen, die ist auch vielleicht eher klein, aber hat irgendwie auch nicht geklappt ähm, und ich bin dann stattdessen bei einer Webdesign-Firma gelandet als Praktikant und habe dann gelernt, äh, große Webseiten zu bauen und ich habe dann mit 20 Jahren so eine, es äh, war in der Zeit noch gerade vor Facebook, so eine Online-Community aufgebaut, ein Online-Forum, ähm, wo es um Film ging, Film und Special Effects und 3 d animation Gibt es das heute noch? Ja. Es ähm, gibt es jetzt heute nicht mehr, ja, das kann ich <lacht> da auch noch erzählen, aber äh, diese Website ist dann recht groß geworden und ich habe das irgendwie als Student aus meiner ja, Studentenwohnung äh, auskreiert. Äh, und lustigerweise haben dann Leute aus aller Welt und gerade in LA diese Website benutzt.
2: Wie kamen die da drauf? Also hast du die promoted oder was?
1: Die ist halt einfach langsam gewachsen, ja, das, ist, das hat so ein klein wenig angefangen mit einem 50 Mitglieder und dann 300 und dann wurden es 3.000 und dann plötzlich sind es 30.000. Krass. Und so sind die uns ein paar hunderttausend. Und alle aus der und, Filmbranche? Ja, genau. Es ging eigentlich nur darum, wie lernt man 3D-Animation. Wie kann man jetzt eben einen Iron Man bauen oder wie kann man äh, gut, die gab es damals auch nicht. <lacht> aber die ähm, kann man eine 3D-Figur zum Leben erwecken und Leute können sich da austauschen. Und das hat mir dann als Student so den, den Weg geöffnet, jetzt hier ein praktisch zum Praktikum zu ergattern. Und ähm, ich hatte damals ein Angebot von einer Firma, die hieß Pixel Liberation Front. Die haben an den Matrix-Filmen gearbeitet und hat all diese tollen Filme. Und das war dann äh, natürlich für mich super, hier einen Einstieg zu finden und bei einer Firma mitzuarbeiten, so die da führend war auf diesem Bereich der ähm, Vorvisualisierung. Auf Englisch heißt es Previs oder Previsualization. Das kann man sich vorstellen. Vielleicht kennen die Leute so die, diese Architekturvisualisierung, wenn man einen Stadion baut oder ein Haus, wie man das zuerst im Computer sieht. Und wir waren da auch spezialisiert, das eben für diese Actionfilme zu machen. Das heißt, wenn da ein Regisseur für Fast and Furious die Autos aus dem Flugzeug äh, werfen will, ja, da kannst du es einfach schnell so machen.
0: Ich habe das auf deiner Homepage
1: auch gesehen. Da gibt es ein paar Beispiele ja. auch, glaube ich, dazu, wo man diese Vorvisualisierung
0: ähm, von dir quasi eigentlich erleben kann. Richtig. Ja, genau, ja. Also alle, die gerade zuhören und ja, vor dem Rechner sogar sitzen, guckt mal auf der Seite von ähm, Raphael. Da gibt es äh, echt sehr, sehr spannende Videos und ähm, auch schöne Kontraste, so wie es vorher war und wie es dann aber auch im wirklichen Film nachher aussieht. Also richtig, richtig cool.
1: Ja, und ähm, wie das also funktioniert, ist, wenn man eben so diese Action-Szenen planen will, dann, dann baut man das im Computer, ja. Da könnte man jetzt sagen, okay, wir wollen, das da... Äh, drei Autos aus dem Flugzeug springen oder die dann auch noch irgendwie auf dem Boden landen, ähm, dann animiert man das so fast wie ein Animationsfilm und arbeitet da eng mit einem Regisseur zusammen und dann merkt man genau, ob das dann auch funktioniert. Man hat dann so wie eine Schnellversion des Films bereits vor sich und merkt, äh, wie teuer wird das, wie kann man das umsetzen und dann ganz wichtig auch, man kann eben noch Sachen ändern, relativ schnell, statt wenn das dann gefilmt wird mit 500 Leuten am Set und das kostet Super viel Geld, nur zu sagen, ähm, ja, vielleicht soll mir das doch anders machen.
2: <lacht> wie hat denn so deine Karriere angefangen? Beziehungsweise was waren so die ersten großen Namen, die du hattest? Und vor allem, ja. wie war das vielleicht, die Leute auch mal in live zu treffen?
1: Ja, für mich so der erste große Film war äh, Superman Returns. Also der äh, Superman von Brian Singer. Und ähm, ja, einfach da quasi mal einem großen Film mitzuarbeiten zu können, sehen neben Leuten zu sehen, die das seit zehn Jahren machen. Und das zu erleben war, war, war super. ja. Du merkst dann einfach so, okay, die, ich habe da mit äh, Leuten zusammengearbeitet, die sagen, ja, ich muss jetzt schnell auf Sydney, ich muss da drei, vier Monate aushelfen vor Ort, wo der Film gedreht wird, dann hierhin, dorthin und alles mit dem Computer natürlich. Aber dass das so ein wichtiger Bestandteil eben war, dieser Planung, man wusste dass einer der ganz wenigen eigentlich, was jetzt dann kommt. Die meisten Leute am Film wissen das erst nachher, oder die, die arbeiten halt später, wir sahen quasi als ja wie ein animiertes Storyboard halt so vorab schnell ah wow das wird jetzt alles gemacht. Ja. Das ist doch super aufwendig, also dass ich, ja. Da, ja, ich wie lange noch tausende man da? Stunden rein, ja. alleine um das zu animieren oder ja. nicht. Ja, das Komische ist eigentlich, dass so diese großen Filme, diese Blockbuster-Filme, die werden eigentlich, wenn man sich das überlegt, vier bis fünfmal gemacht, nicht einmal. Also das heißt eben geschrieben. Storyboard, dann eben Previs, dann gefilmt, <lacht> dann Postvis. Postvis ist dann wieder, ähm, jetzt haben sie zwar äh, vieles gefilmt, aber da fehlt natürlich jetzt vieles mit Greenscreen oder mhm. ganze komplette digitale Charaktere, die fehlen. Mhm. Jetzt machen wir den Film nochmals temporär und dann nochmals jetzt Final Visual Effects. Ja.
2: <lacht> Was heißt es für jetzt, dich? Ja. Wie lange sitzt du da dran und bist du da alleine oder hast du inzwischen ein ja. Team und vor allem, wie lange? Ja. Dauert das, ja. bis man dann wirklich so ein Endprodukt sieht?
1: Ja. Ähm, das sind meistens so ein Team zwischen vier bis zehn Leuten. Und da arbeitet man vor Ort. Und das kann vielleicht drei, vier Monate sein in der Planung. Das kann auch fast ein Jahr oder sogar zwei Jahre sein. Ja. Oder ja. für manche Leute, die jetzt in Avatar arbeiten, das sind so sieben Jahre. <lacht> ja.
2: Was ist so aus deiner Sicht der geilste Film, der animationsmäßig bislang produziert wurde? Vielleicht hast du den auch gar nicht mitproduziert, aber wo man sagt, ah, ja. okay, crazy, da wurde echt geliefert.
1: Ja, ähm, ja da gibt es viele, das ist schwierig, das herauszusetzen. Ich meine, mir, mir gefällt eigentlich Prometheus sehr gut, äh, weil das einfach vom Stil her und was da alles dabei ist und das ist auch vieles echt. Ähm, vielleicht kann ich nur schnell dazu sagen, dass viele Leute halt nicht wissen, ist, wie viel es jetzt gar nichts mehr echt ist. Also wenn man sich eine Szene ausschaut aus dem neuen Jurassic World und da der Chris Pratt auf dem Motorrad fährt mit dem Dinosaurier durch den Wald, das einfach nichts mehr echt ist. Das heißt, der Krass. Wald ist digital, das Motorrad ist digital, selbst der Chris Pratt ist digital. Ja, Und ähm, Also jetzt vielleicht nicht in der ganzen Aufnahme, aber sonst so ein paar weg. Ja, und ähm, Das bewegt sich jetzt auf einem Niveau, wo ein das weiß man nicht mehr, ja. Das ist
0: mir neulich, also da habe ich lustigerweise neulich mit meinen Freunden drüber geredet, ähm, aufgefallen, es kommen immer mehr diese Disney-Filme, wo wirklich eigentlich alles animiert ist, auch die Tiere, die unfassbar realistisch aussehen. Eigentlich ist ja die Zukunft, dass du gar keine Schauspieler mehr brauchst, weil das so ja. realistisch schon alles ist. Ähm, ja. Würdest du sagen, die Zeit von Schauspielern ist irgendwann gezählt?
1: Ich denke, es ist genau umgekehrt. Also es ist so, die... die die Darstellung eines Schauspielers ist das Wichtigste. Es ist jetzt einfach, dass Schauspieler viel andere Möglichkeiten noch haben. Die können jetzt eben drei Rollen in einem Film spielen oder sie könnten ähm, jemanden spielen, der viel kleiner oder größer oder älter ist. Und ähm, ja, das, man will eine tolle Schauspielerleistung sehen. Also, das würde ich jetzt sagen, ist eher umgekehrt. Mhm. Es könnte höchstens auch sein, dass man jetzt Tote. Schauspieler wieder zum Leben erwecken kann, wie im Fall von Paul Walker und äh, vielleicht noch anderen Berühmten. Das wird vielleicht noch kommen. <lacht> ja. Das ist
2: schon creepy. Und ja, im Endeffekt ist ja auch das so ein bisschen, was dich ausmacht. Also ich meine, jetzt müssen sich Schauspieler neu erfinden, aber du hast es ja in deiner Karriere auch schon extremst oft und auch sehr, sehr gut gemacht, wie wir ja schon gerade gelernt haben. Ähm, definitiv auch deine Stärke. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Deswegen würden wir da gerne mal auf deinen allerersten Tipp zu sprechen kommen. Der da wäre, schärfe Deinen Blick. Also um sich neu zu erfinden, würdest du auf jeden Fall sagen, schärfe deinen Blick, was genau meinst du
1: damit? Ja gut, ich denke, für mich war das so eine Erfahrung, dass wenn du jetzt in einer Karriere bist und du hast eine Richtung eingeschlagen, du bewegst dich, dich also in einer Szene, du bewegst dich in einer Welt, wo du die Regeln vielleicht kennst, weil das ist, was ich gehört. Aber nebenbei passiert vielleicht was ganz anderes. Und äh, das merkst du gar nicht. Aber das wäre vielleicht auch super interessant und bewegt sich im gleichen Tempo oder noch viel schneller oder besser, ähm, wo man gut hinpassen würde. Ein Beispiel dazu wäre vielleicht, äh, die, wäre eigentlich YouTube. Also wenn man jetzt eben in der Filmbranche war, äh, ich war über zwölf Jahre in dieser Branche, ähm, hat man eigentlich auf YouTube herabgeschaut und diese ganzen äh, Leute, die früh angefangen haben, sag ich jetzt mal vor zehn Jahren, sich da Videos zu posten und so. Aber ähm, wenn man jetzt da ins heutige Zeitalter geht und man sieht, wow, das gibt YouTuber, die, ja, die haben mehr Erfolg als ganze Filme und die machen das einfach aus ihrer Wohnung heraus und so. Und ähm, ja, oder die, die hat nicht mal richtiges Filmmaterial, die hat nicht mal richtige Kameras, alles mit dem Telefon. Und wie kann es sein, dass du da Leute hast in Hollywood, die dieses, ja, diesen Beruf beherrschen, die haben alles Equipment, die können das alles aber die haben nicht gemerkt, was sich da für unglaubliche ähm, Möglichkeiten aufgetan haben. Von außen her ist das vielleicht nicht so, äh, denkt man das vielleicht gar nicht, aber ich kann das bestätigen, dass da es unglaublich viele Leute gibt in Hollywood, die immer noch an das Studiosystem glauben, die denken, okay, ich muss das machen und den kennen und dann vielleicht mein Skript verkaufen und dann irgendwie führt das dann zu was. Und nebenan auf der Straße, hast du zwei YouTubers, die die äh, unglaubliche Vorgaben, haben, ja. Die machen gar nichts von dem.
2: <lacht> wie, wie stehst du zum Thema TikTok? Ist es für dich Film oder ist es für dich Schrott?
1: Ähm, ich denke, es ist schön zu sagen, wie ich das betiteln würde. Ich denke absolut, dass es das, äh, sehr gut ist, ähm, weil es halt eben vom, von dem User angetrieben ist. Ja, die Leute können sich ausleben und ganz entscheidend finde ich, dort ist jetzt gar nicht so mal der Content, sondern weil das vielleicht ja recht simpel ist, aber dass Leute bezahlt werden können, dass die Plattform erlaubt, dass du, wenn du jetzt Fans hast, dass die Leute dir über so diese Digital Tokens dich bezahlen können und das ist natürlich ein Game Changer, weil äh, plötzlich jemand, der erfolgreich ist und schnell wächst, ähm, kann sich vielleicht eine Crew leisten oder kann ganz neue Ideen umsetzen, die innerhalb von kurzer Zeit, ja. Hm. Und wenn ich fast das Entscheidende als was ist, der Content ist, Genau, das ist noch in der Kinderschuhe, aber ich, ich sehe da großes Potenzial schon.
2: Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wahrscheinlich die Mehrheit unserer Zuhörer und Zuhörerinnen nicht in der Filmbranche ist, aber trotzdem deinen Tipp ja. anwenden wollen im Sinne von ja. Schärfe deinen Blick, was würdest du da raten? Soll man da Fachmagazine lesen oder soll man, ja, wie, wie hat man da so einen Trendradar? Ja.
1: ja, ich denke, das Wichtigste ist halt wirklich aufzupassen, ja. Das heißt irgendwie äh, über den Tellerrand schauen und und auch zusehen, was was geht jetzt in anderen Bereichen und das dann auch ernst nehmen. Also das, in der Filmbranche war es so, ja, wenn du ein YouTuber warst oder Leute, die mobile Content produziert haben, dann hat man auf das herabgeschaut und so gedacht, ähm, ja, okay, das ist ja nicht Film. Nur das das große Kino ist ist das, was zählt. Und da kenne ich immer noch viele Leute, die so denken und ich bin dann der, die versucht, sie wachzurütteln. Ich sage, ähm, ja, statt jetzt dein Skript zu verkaufen, kannst du das vielleicht selbst umsetzen und ähm, und äh, ja, genau, gibt es neue Wege. Und das ist auch das Spannende, das beste Beispiel vielleicht hier noch zu diesem Punkt ist ja die Story von Netflix. Also wie war es möglich, dass im Garten von Hollywood eine neue Firma heraufkommt, den ganzen Filmkatalog hat und dann äh, größer wird als all diese Studios? Das ist ja zeigt genau das, was ich, was ich meine. Ich habe ja dann nach meiner Karriere im Film bei Snapchat gearbeitet und dort den Einblick bekommen, eben in die andere Welt von, von eben Silicon Valley und der ganzen Technologie, wo im Gegensatz zu jetzt Hollywood, wo man eben zwei, drei oder vier Jahre an einem Film arbeitet, ja, die lancieren eine App-Update oder ein Augmented Reality-Filter und innerhalb von ein paar Stunden sagen sie, ja, hier, wir hatten unsere 50 Millionen Views, wir hatten diesen Impact. Ähm, ja, unglaublich.
0: Du, du hast es gerade schon mal angerissen und ähm, das ist ein, ein Satz, den ich auf jeden Fall aufgreifen will. Und zwar für deinen zweiten Tipp, den du mitgebracht hast. Der da ist, pack deine Ideen an. Ähm, vielleicht kannst du mir mal so ein paar Stories von dir erzählen. Du hast ja auch viele ja. Ideen und du hast auch einfach branchenübergreifend viele Ideen wirklich auch umgesetzt. Ähm, ja. Ich glaube, das ist super spannend für unsere Zuhörer von Innovator Sessions. Erzähl gerne mal, was hast du alles schon gemacht?
1: Okay, ja, klar. Also, ich denke, schlussendlich muss man es eben, man muss halt einfach loslegen, ja. Man muss mal irgendwo beginnen. Also, ich hatte da neben der Webseite, die mir meine Karriere ermöglicht hat, kann ich vielleicht erwähnen, ähm, das virtuelle Kamerasystem, das ich entwickelt habe, nach dem, der Zeit bei Avatar, äh, als das Avatar-Film rauskam wollten die in der Filmbranche, wo ich gearbeitet habe, im Studio, auch so ein System haben. Und ja, es war natürlich ein super teures System von Experten aufgebaut. Und sie haben gesagt, ja, können wir nicht so eins bauen? Und ich so, äh, ja, ich denke nicht. Und sie sagen, ja, wir geben dir drei Monate Zeit, schau mal, was du machen kannst. Und, und so, äh, die haben ja. es auch
2: finanziert?
1: <lacht> ähm, ja, es, es ging ja darum, eine ganz günstige Version davon zu bauen. Ähm, ich hatte einfach drei Monate Zeit, da was auszutüfteln und... Ähm, ich habe dann so ein System gebaut, eine einfachere Version davon. Und, ähm, aber es war dann schon so, gleich am, am Tag, an dem es funktionieren musste, äh, war es noch fast nicht fertig und die Leute kommen rein <lacht> und es hat dann alles geklappt. Und, äh, Klassiker. Genau. Das war so, genau. <lacht> Perfekt. Ansonsten, ähm, was mich dann angetrieben hat, waren war so diese virale viralen Projekte. Also, weil es in der Filmbranche so lange ging, habe ich mich dann für Fotografie interessiert, aber auch, wie könnte man ein Projekt viral lancieren, das irgendwie sich einfach verbreitet. Würdest du sagen, okay. das ist es
0: planbar, etwas viral zu machen? Weil da, das ja. ist ja das große
1: Rezept, ja. oder wonach alle ja. Fragen. Ja, ein Geheimrezept. Jetzt, jetzt kommt's. Weltklasse. Ja, absolut, absolut ja. Das ist absolut planbar. Das war eigentlich das Ziel, das herauszufinden. Und ich habe zwei solche Projekte lanciert. Das eine war mit Iron Man. Ich habe gedacht, wie wäre jetzt, wenn man den Iron Man zeigen würde, wie er quasi einen normalen Job hat. Ja, irgendwie, äh, von Ferien träumt und Economy Class fliegt. Und ich habe dann mit ähm, einer Kombination von 3D und Fotografie äh, Fotos erstellt in einer CD, die hieß äh, Iron Man Grounded, wo der Iron Man eben nicht mehr, das, ja, ist, er ist einer von uns. Und habe das online lanciert und ähm, lustigerweise hat das dann der Robert Downey Jr. gepostet und es kam auf ein paar hunderttausend Likes. Und äh, genau, ja.
2: Das war ein Zufall oder kanntest du den? <lacht>
1: Also ich habe ihn getroffen, da ich an sieben Marvel-Filmen gearbeitet habe, aber natürlich, äh, ich bin da eine kleine Nummer, keine Frage, <lacht> aber es war amüsant ähm, und das andere war dann eigentlich äh, ein wirklich geplantes virales Projekt, um, um die Karriere meiner damaligen Freundin zu lancieren, die wollte Influencer werden und zuerst war das nicht so, nicht so ähm, geklappt halt und ich ja, dann gab es was einen Streit und äh, ich habe gesagt, okay, dann müssen wir halt schauen, dass wir dich irgendwie über Nacht berühmt machen oder so. <lacht> und dann kam die Idee, ähm, also sie war äh, dunkelhäutig mhm. und sich hatte ich immer darüber beklagt, dass ähm, diese berühmten Marken äh, wie Louis Vuitton und Chanel und all diese Gucci, dass die keine schwarzen Models verwenden. Und dass das eigentlich nicht äh, fair sei oder sie nicht verstehe, warum das so sei. Und wir haben uns da dann zusammen so diese Plakate angeschaut und ja, dann habe ich gemerkt, okay, ja, das, das könnte man vielleicht schon äh, nachmachen. Und dann kam die Idee, eben sie neben diese bekannten Kampagnen mit Gigi Hadid und Kendall Jenner von Calvin Klein zu fotografieren, zum Beispiel auf dem Motorrad oder in der Wüste und alles. Und, ähm, und das war im Jahr 2016. Und äh, ja, nenne ist Dieter Howard. Und wir haben dann ähm, das online lanciert. Und das hat sich dann wie im viralen Bereich äh, einfach verbreitet. Plötzlich kam alle halbe Stunde eine Anfrage für ein Interview, wir wurden eingeflogen nach äh, New York für, auf Good Morning America von ABC. Und, ähm, wow. BBC World News und äh, ja, genau, Und das, das, das hat dann funktioniert. Das hat dann aber du hast,
2: du hast es einfach nur auf dem Kanal von ihr hochgeladen, der noch gar nicht so berühmt war und dann ist es einfach viral gegangen, ja. oder
1: wie? Nein, das war es nicht. Okay, da kann ich erklären, wie das geht. Ähm, es war schon, also wir haben die Fotos gemacht, aber ich habe mir dann auch einen die, die ganze Story überlegt, also was ist die Aussage? Und die Aussage war ganz klar, okay, ein schwarzes Model äh, will zeigen, dass eben auch äh, andere Hautfarben genauso schön sein können oder dass so genauso, genauso toll aussehen kann. Und wir haben dann bewusst dann natürlich eben diese be bekannten Marken und äh, Berühmtheiten, äh, irgendwie Hadid oder Kendall Jenner, quasi in die Kampagne einbezogen, natürlich ohne deren Einwilligung, <lacht> mm. und dann das an die Presse geschickt. Und zuerst okay. passierte dann mal nichts, so irgendwie für 48 Stunden. Und dann das Entscheidende passiert, dass wenn eine große Plattform das aufgreift, dann gibt es kein Halt mehr. Ja. Mm. Dann wird Copy-Paste. und das, ja, Aber das brauchst du. Du musst eigentlich das auf eine Zeitung oder eine Plattform ausrichten, wo du weißt, die werden das wahrscheinlich schlucken. Dann hast du eine Chance.
0: Und ähm, würdest du sagen, da gehört auch Glück dazu oder ist es einfach auch Fleiß ja. und harte Arbeit?
1: Gehört absolut Glück dazu. Also das, da müssen schon gewisse Elemente zusammenkommen und das natürlich auch, äh, die, die könnten die Story sehen und sagen, naja, nee, interessiert uns nicht. ja. Und dann äh, äh, die, die Story muss gut genug sein, die Umsetzung muss gut genug sein und dann braucht sich auch ein könnten Glück, absolut. Also. Mhm.
2: Glaubst du, auf jeden Fall, wenn man erstmal hartnäckig ist und dran bleibt dass es schon mal so die halbe Miete ist? Irgendwann macht?
1: Ja, ähm, das, das sagt man immer wieder. Ich, ich denke schon. Also ich denke auch, dass das halt der, der Erfolg kommt nicht über Nacht. Ja, Das ist halt einfach Schritt für Schritt und irgendwann äh, kommt dann dieser Moment und gewisse Sachen zusammenfinden, die du eben brauchst. Aber ähm, ich denke auch, dass dass das alles alleine nicht reicht. Ja? Es braucht vielleicht, man kann jetzt sagen Schicksal oder man kann sagen Glück oder einfach die Umstände passen jetzt. Ähm, ja, ich denke, das ist eine größere philosophische Frage, die mich auch interessieren würde. Mhm. <lacht> ähm, wenn man nicht alles dafür tut, kann man auch nicht sagen, man, ja, wo ist es. Das? <lacht> okay. das
2: stimmt. Gute Überleitung zum dritten Punkt, falls wir diese philosophische Frage noch nicht klären können. Flemme. Ja.
0: Genau, der dritte Tipp, den du unseren Zuhörern mitgebracht hast, ist folgender. Sag nie sofort nein. Ja. Ähm, ist ja auch eigentlich andersrum, sei ein Ja-Sager, so ein bisschen. Oder ähm, meinst du damit eher, verstell dich nicht Möglichkeiten und ähm, trau dich einfach an Sachen ja. ran?
1: Ich denke, das kommt von daher meine Auffassung dazu, dass man ja eben, man lebt so ein wenig in seiner eigenen Illusion, ja. Also du bist eigentlich dein eigener größter Feind manchmal, weil du gehst von gewissen Dingen aus. Wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich weiß noch nicht, ich sage jetzt ja aber in der Referenzbranche und du denkst jetzt, Leute, die in der Eventbranche arbeiten, ja, das ist nichts oder so. Aber wenn du jetzt das plötzlich mal anschauen gehst und die richtigen Leute triffst oder du, du, du läufst in eine gute Situation rein, plötzlich merkst du, ah, das habe ich mir ganz falsch vorgestellt oder da gibt es Möglichkeiten, die ich noch gar nicht gesehen habe. Mhm. Hast du da ein Beispiel? Und, ähm, ähm, also meine, meine Snapchat-Erfahrung war eigentlich so. Ich, ich war von der Filmbranche, Snapchat hat mich rekrutiert. Ich war da zum Interview, äh, bin ich aufgetaucht und ich dachte, ja eben, das ist ja, das ist äh, mobile, ja? das, ist, äh, das ist nicht der große Film. Was ist das schon genau? Und dann habe ich mir das angehört und gemerkt, okay, Wow, da hat ja wirklich Komponenten dabei, das habe ich mir noch gar nicht überlegt so und das kenne ich so gar nicht. Und, ähm, und als ich da diesen Schritt gemacht habe und, und plötzlich die Tech-Branche sah, wie, wie ganz das im Gegenteil eben läuft zu Hollywood, ja. Also ähm, vielleicht kann ich da kurz erklären, in der, in, in der Filmbranche arbeiten die meisten Leute for Hire, das heißt du bist einfach für ein Projekt angestellt oder bei einer Firma und, und so und das war's. Und die Tech-Branche ist halt, hey, ähm, wir entwickeln die ganze Technologie, ähm, uns gehört dann das alles, ja. <lacht> und in der Filmbranche mm. mehr so, oh, danke, wir sind froh, konnten wir an diesem Film arbeiten. <lacht> Zum Beispiel. Mm. Und einfach, dass da gleich nebenan, ein ja, paar, paar Straßen weiter eine ganz andere Welt und Philosophie äh, quasi vor dir ist und du, du, du gar nichts weißt, wie das eben auch gehen kann.
2: Wie ist es denn eigentlich so in L.A.? Also das muss ja ziemlich crazy da auch abgehen. Man hört es immer nur so von weit weg. Aber ist es wirklich so, dass sich die Möglichkeiten manchmal so aus dem Nichts heraus ergeben und dann aber auch wieder verschwinden?
1: Absolut, ja. Also ich denke, ich, es ist schon so, dass hier alles möglich ist, aber das kann im Guten wie im Schlechten auch sein. Und das hat halt damit zu tun, das große Tempo dieser Stadt. Weil halt eben vieles jetzt gerade im Gegensatz zu, zu vielleicht Deutschland oder der Schweiz oder der Österreich, halt alles sehr projektbasiert auch ist und ähm, vieles halt auch kommt und geht. Das bedeutet halt, morgen kann ein Anruf kommen, das heißt, hey, wir wollen dich für, diesen, für den nächsten Ironman engagieren, bist du dabei? Ja oder nein? <lacht> oder es kann auch sein, das Gegenteil, hey, diese Firma, bei der du jetzt gearbeitet hast für sieben Jahre, gibt es jetzt nicht mehr, wir, wir haben kein Geld mehr. Äh, das war's dann, vielen Dank für dein für deine Arbeit.
2: Ja, ich ja. finde das ja auch immer ganz interessant, so als Unternehmer oder generell auch für alle, die es vielleicht mal werden wollen. Ähm, man soll zwar nicht zu allem Ja sagen, aber wenn man sich halt auch Chancen verbaut, wenn man zu viel Nein sagt, ist es natürlich auch schlecht. ne?
1: Genau, und das, das ist halt vielleicht äh, das, das Tolle an in Europa, dass es, es gibt so ein Grundgerüst, nicht nur von den, ähm, wie alles aufgebaut ist, das Sozialsystem, aber auch, wie halt Firmen aufgebaut sind, das alles so ein wenig läuft mehr in einer vielleicht gewohnten Bahn, das gibt Sicherheit, aber eben hier ist natürlich dann eben, sind plötzlich Dinge möglich, so, ja, das kommt aus dem Nichts heraus vielleicht. Hast du jemanden getroffen oder irgendwo ist jemand vorgestellt und, ähm, und die sagen dann, okay, los geht's. Ähm, Finde ich eigentlich einen ganz schönen
0: Abschluss zum dritten Tipp ähm, und ich würde Gerne die drei Tipps, die du gerade gesagt hast, nochmal kurz zusammenfassen, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Das ging schon wieder schneller, als man irgendwie glaubt. Aber ähm, vielen Dank. Die drei Tipps, die du gerade zu deiner größten Stärke sich neu erfinden mitgebracht hast waren zum einen schärfe deinen Blick, ähm, weil um dich rum ganz viele Chancen entstehen, die man vielleicht einfach gar nicht so wahrnimmt und wenn man bewusst mal darauf achtet, dann dann findet man vielleicht diese ein oder andere Chance, die dann andere vielleicht nicht sehen und daraus dann was machen. Ähm, das hast du schon oft gemacht und das können sicherlich auch viele Zuhörer mal ausprobieren. Als zweites packe deine Ideen einfach an. Heutzutage kann man eigentlich alles selber machen, ob es jetzt irgendwie Musik produzieren ist oder Filme selber drehen, auf YouTube ähm, Fotografie lernen. Ähm, trau dich einfach, das äh, auch in deinem Erfahrungsschatz äh, sicherlich eine große Rolle. Und als drittes hast du gesagt, sag nie sofort nein, denn es entstehen so viele Möglichkeiten, äh, wenn man sich auch mal traut Ja zu sagen oder Sachen beobachtet
1: äh, und mhm. dann nicht direkt von ablässt. Ja, genau. Und äh, jetzt, ja, jetzt habe ich ja im Bereich von Augmented Reality. Also, jetzt geht es quasi denn das Internet, das ähm, nicht mehr flach ist, wie man jetzt auf den Phones scrollt hin und her und runter, sondern kann man Informationen äh, quasi im Raum projizieren. Und ähm, Das ist die genau. Zukunft, ja. ne? Ja. Ja. Äh, ja, werden wir sehen. Genau, ich denke. Ich also, es wird eine, nicht langweilig ja. mit dir.
0: Nee, Bin nicht langweilig.
1: Genau. Wir, Wir sollten vielleicht jedes Jahr einen Podcast
0: ja. machen, weil in einem Jahr hast du wieder drei neue Tipps und drei neue Branchen vielleicht
2: entdeckt. 5 mit Geruch am Start bei Raphael Dickreuter. Ja, ihr Lieben, das war's für heute auch schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Wir freuen uns nächste Woche nochmal auf dich, Raphael, wenn du uns oh yes. in der Toolbox deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg von dir verrätst. Bis dahin, Leute, macht's gut, abonniert uns, lasst uns Feedback da und sagt uns natürlich auch jederzeit, was euch gefällt, welche Themen ihr euch mehr wünscht. Und schaltet Montag wieder immer, ein. Ja, safe. Und wir sind immer auf noch Instagram oder E-Mails. Überall. Überall.
0: Raphael, danke vielen Dank. Wieder. Schöne Grüße nach Hollywood. Ich hoffe, bei dir scheint die Sonne. Ähm, hier ist es okay. langsam kälter. Aber wir ja. freuen uns auf nächsten Montag mit dir. Ich glaube, das wird wieder eine ganz spannende Toolbox-Session. Ähm, und dir einen guten Start in den Tag.
1: Ja, danke, euch
0: auch. Gut, das ciao. Gut. ciao. Ja,
1: Tschüss.